0: Un adolescente inglés de familia acomodada pasa el verano en la campiña escocesa. Una noche, mientras da un paseo por el jardín, vive un encuentro amoroso con una enigmática joven que termina esfumándose antes de que él consiga saber quién es. Exaltado por la intensidad de unos sentimientos desconocidos e inimaginables, hasta entonces se propone desvelar la identidad de la muchacha. ...un relato íntimo y evocador... ...que narra el periplo hacia la madurez de un joven... ...que en el ocaso de su infancia... ...descubre las emociones y la complejidad del amor adulto. Bueno, se trata de un relato dramático de 59 páginas... ...escrito en 1911 del gran maestro Zweig. Un misterioso y fogoso encuentro con una dama en la noche... Hará que nuestro adolescente protagonista descubra de una forma ardiente y a su desconocida amante. A partir de ese momento hará lo posible por descubrir de quién se trata y por qué oculta su identidad. Como todas las obras de Zweig, he hallado otra joya atemporal y adelantada a su tiempo. También escrita como de ágil lectura. Otra maravilla que os podréis leer en un momento y os dejará pensativos durante horas. Otra lectura del gran maestro muy recomendada. La he puntuado con 4 de 5 en Gurreaz. Me la he leído en la edición de Cuadernos del Acantilado, número 69, enmarcado en narrativa y relato, y traducido por Joan Fontcuberta. Es una segunda edición rústica cosida. Y para eh, reseñaros mi primera obra de Stefan Zweig... Eh, ...nada más importante que empezar con su biografía... ...creo que es importante eh, enmarcar eh, los conocimientos de este gran escritor... ...según la época y el marco histórico en el que se desarrollaron... ...y por lo tanto os voy a hablar un poco de su, de su biografía... ...pues se trataba de un judío que nació en Austria... A, principios de, o sea, a finales del siglo XIX y en su juventud estuvo pues eh, rodeado por, por, por el periodo de entreguerras. Estefan Zweig nació en Viena. Entonces era el Imperio Austrohúngaro. Pues nació en 1881, antes de la Primera Guerra Mundial. y falleció en Petrópolis, Brasil, en 1942. Fue un escritor, biógrafo y activista social austriaco posteriormente nacionalizado británico, judío, de la primera mitad del siglo XX. Sus obras estuvieron entre las primeras que protestaron contra la intervención de Alemania en la Primera Guerra Mundial y fue muy, muy popular entre la década de los años 20 y 30. Escribió novelas, relatos y biografías. De estas últimas son particularmente conocidas las de María Estuardo y la de Fouché, una obra mitad biográfica y mitad novela histórica. Otra de sus biografías, la dedicada a María Antonieta, fue adaptada al cine con el mismo título en 1938. Zweig fue hijo de una familia judía acomodada. Su padre, Moritz Zweig, fue un acaudalado fabricante de textil. Y su madre, Ida Breteuer Zweig, hija de una familia de banqueros italianos. Estudió en la Universidad de Viena, en la que obtuvo el título de doctor en filosofía. También realizó cursos sobre historia de la literatura, que le permitieron codearse con la vanguardia cultural vienesa de la época. En 1904 apareció su primera novela, género de especial frecuencia en su carrera. Zweig desarrolló un estilo literario muy particular, que aunaba una cuidadosa construcción psicológica, ...con una brillante técnica narrativa. En 1910 visitó la India... ...y en 1912 América del Norte. En 1913 se estableció en Salzburgo... ...donde habría de vivir durante casi 20 años. Durante la Primera Guerra Mundial... ...y luego de haber servido en el ejército austrohúngaro... ...por algún tiempo como empleado de la oficina de guerra... ...pues había sido declarado como no apto para el combate... ...se exilió a Zurich... Suiza. ...gracias a sus convicciones antibelicistas, ...influidas por Romain Roland, entre otros. De este periodo es Jeremías, obra antibélica... ...que escribió mientras estaba en el ejército del imperio austrohúngaro... ...publicada durante su exilio en Suiza. Esta pieza teatral inspirada en la guerra europea... ...fue exhibida en Nueva York hacia 1939... ...de inmediato... ...se radicó en Suiza... ...donde trabajó como corresponsal... ...para la prensa libre vienesa... ...y produjo algunos trabajos en diarios húngaros. Gracias a sus amistades... ...entre las que están... Eugene Relgis, ...Germán Hess ...y Pierre-Jean Juve, ...pudo publicar sus visiones... ...apartidistas... A eh, ...sobre la turbulencia, eh, ...turbulenta realidad europea... ...de aquellos días. Conoció a Thomas Mann y además reinjar. La solvencia económica de su familia le permitió practicar su gran pasión, viajar. Así adquirió la gran conciencia de tolerancia que ha quedado plasmado en sus obras, las primeras en protestar en contra de la intervención de Alemania en la guerra. Después del armisticio de 1918 pudo retornar a Austria. Volvió a Salzburgo. ...donde en 1920 se casó con Friedrich Maria Burger von Winternitz... ...una admiradora de su obra... ...a quien había conocido ocho años antes. Como intelectual comprometido... ...Zweig se enfrentó con vehemencia contra las doctrinas nacionalistas... ...y el espíritu revanchista de la época. De todo eso escribió en una larga serie de novelas y dramas... ...en los que fue el periodo más productivo de su vida... El relato histórico Momentos estelares de la humanidad, que publicó en 1927, se mantiene entre sus libros más exitosos. En 1928, Zweig viajó a la Unión Soviética. Dos años después visitó a Albert Einstein en su exilio en Princeton, Estados Unidos. Zweig cultivaría la amistad de personalidades como Máximo Gorky Rainer Maria Rilke August Rodin. Arturo Doscanini y Joseph Roth. De Joseph Roth hablaremos más adelante, porque es otro escritor que me parece maravilloso. Tras el aumento de la influencia nazi en Austria, Feig se trasladó un tiempo a Londres. Ya por entonces se vio en dificultades para publicar en Alemania, pese a lo cual pudo escribir el libreto para Die Schweizfrau, ópera del compositor Richard Strauss. ...definido como Noario... ...fue defendido por Strauss... ...quien se negó a eliminar el nombre de Zoe... ...como libretista del cartel de la obra... ...La mujer silenciosa... ...estrenada en 3 ...el propio Adolf Hitler... Eh, ...rehusó ir al estreno... ...como estaba planeado... ...y poco después... ...tras solo tres representaciones... ...la obra fue prohibida... ...pese a sus orígenes... ...la religión judía no fue parte de su educación... En una entrevista sostuvo, mi madre y mi padre eran judíos, solo por accidente de nacimiento. Sin embargo, una de sus novelas, El candelabro enterrado, narra la historia de un judío que hizo del objetivo de su vida el preservar la menorá. Si bien sus ensayos en política fueron publicados por la casa Neure Frewer Press, cuyo editor literario era el líder sionista Theodor Gels, Zweig nunca se sintió atraído por ese movimiento. En 1934, Zweig inició viajes por América del Sur. En 1936, sus libros fueron prohibidos en Alemania por el régimen nazi. En 1938, se divorció de su primera esposa, como Friedrich Zweig. Publicó un libro sobre él luego de su deceso. El año siguiente se casó con Charlotte Elizabeth Altman y tras el estallido de la Segunda Guerra Mundial, Zweig se trasladó a París. Poco después se mudó al Reino Unido, país donde obtuvo la ciudadanía. Vivió con Barts y Londres antes de viajar a los Estados Unidos, República Dominicana, Argentina y Uruguay, con motivo de un ciclo de conferencias. En Argentina recibió especial atención del periodista Bernardo Bersnizzi, quien escribirá un ensayo acerca del visitante, significación de Stefan Zweig, 1942. Después de la publicación de su novela de ajedrez en 1941, se mudó a Brasil, donde escribió La tierra del futuro en 1941. En esta obra examina la historia, economía y cultura del país lusoamericano. Citado a Américo Vespucio, describe cómo los primeros navegantes europeos vieron el nuevo mundo. Si el paraíso existe en algún lugar del planeta, no podría estar muy lejos de aquí. En Petrópolis, desesperados ante el futuro de europa y su cultura después de la caída de singapur pues creían en verdad que el nazismo se extendería a todo el planeta el 22 de febrero de 1942 él y su esposa se suicidaron sus criados les encontraron abrazados sobre la cama dos vasos con veneno sobre la mesilla de noche y cuatro cartas se habían despedido de amigos y dejaron sus cosas en orden ...hasta una nota sobre su perro... ...confiado a sus amigos... ...Zweig había escrito... ...creo que es mejor finalizar... ...en un buen momento... ...y de pie una vida en la cual la labor intelectual... ...significó el gozo más puro... ...y la libertad personal... ...el bien más preciado sobre la tierra... ...con honras... ...pero en contra de sus deseos... ...fueron sepultados en el cementerio de Petrópolis... ...su autobiografía... ...el mundo de ayer... Con publicación póstuma en 1942 es un panegírico a la cultura europea que consideraba para siempre perdida como vemos es un autor eh, en el que la época en la que tuvo que vivir eh, ha determinado eh, profundamente la calidad y la profundidad de sus obras y en consecuencia creo que mmm, la mayor parte de las ocasiones es conveniente saber la biografía y el entorno histórico y cultural en el que desenvuelven los autores para poder así eh, sacarle el máximo partido al contenido de sus obras. En ese sentido creo que en Zweig encontramos, que por cierto, yo le llamo Zweig, pero creo que sería Zweig o algo así, porque la W en alemán se se, se expresa como B, igual que en, en inglés la W es U, pero bueno, yo le he acostumbrado a llamar Zweig, pues así le llamaron. El caso es que Zweig eh, me parece no solamente un, un hombre de su época, un hombre que, que se rodeó de una cultura verdaderamente europea, sino que además fue un hombre que al estar eh, al al haber originado sus, sus primeros pasos culturales en un medio multicultural como era el, el Imperio Austrohúngaro, en el que se aunan culturas eh, balcánicas de, de Austria, eh, centro-europeas como la de Viena, etc. Eh, creo que es un hombre rico y, y que sabe eh, desenvolverse y sentir eh, la verdadera Europa. Europa cosmopolita y multicultural. Y es por eso que creo que este hombre sufrió muchísimo cuando en la Primera Guerra Mundial se intenta separar eh, con pequeños nacionalismos y separar a la gente con esa excusa eh, para que se iniciara una guerra entre hermanos que habían estado siempre viviendo juntos eso eh, luego más tarde lo he encontrado en Joseph Roth eh, en ese amigo que os he comentado en su biografía y que él también eh, tiene como en, el, en su obra en el busto del emperador eh, unas connotaciones multiculturales mmm, europeístas mmm, que me encantaron bueno aquí os dejo un nuevo autor si no lo conocéis imagino que la mayoría lo conocéis porque es muy famoso eh, Stefan Zweig. Y espero que, que, bueno, que, que sigáis su camino, podáis seguir descubriéndolo y leáis sus obras, tanto de biografía como sus relatos como sus novelas, que son realmente maravillosas. Espero que os haya gustado este segundo podcast. Eh, gracias por escucharme y nos vemos la semana que viene. Un fuerte abrazo, lectores.